0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Super leuk dat je weer luistert. Het is alweer aflevering nummer 31... Um, en zoals je misschien vorige week wel hebt gehoord in mijn aflevering... heb ik mezelf dus voorgenomen om drie afleveringen uh, per week online te zetten. Wat al meteen een uitdaging was. Want ik had het idee om vandaag te gaan werken. Uh, maar het is natuurlijk een vrijdag. We hebben geen opvang. Dus uh, nou, dat liep niet helemaal zoals ik in mijn hoofd had. Maar het is wel fijn om deze stok achter de deur te hebben. Want uh, nou, ik heb uiteindelijk um, nou ja, gewoon wel mezelf ertoe gezet. De tijd voorgenomen... En uh, nou, bij deze wil ik deze aflevering dus voor je uh, online zetten. Ik wil het hebben vandaag over overprikkeld zijn. Het is namelijk iets wat ik heel veel hoor van de mensen die ik spreek, mensen die ik coach, uh, mensen die op mijn pad komen via Insta, via social, die er ook vragen over hebben. En zo ook eigenlijk vorige week ontving ik een mailtje van iemand die, um, nou, die graag mee wil doen met het programma Meesterschap in ADHD en de vraag had, helpt het ook bij overprikkeling? Ik had ook iemand die mee heeft gedaan met het programma de afgelopen drie maanden... en uh, die hier ook heel veel last van had. Dus ik dacht, laat ik er even een aflevering over opnemen. Want wat is overprikkeling eigenlijk? Is het last hebben van heel veel prikkels die je krijgt van buitenaf? Is het niet goed prikkels kunnen verwerken in je brein? Uh, gaat het over een zenuwstelsel dat overbelast is? Of misschien wel all of the above? Hoogsensitief zijn, ADHD hebben. Um, vaak hebben we het dan sowieso over prikkels. Overprikkeld zijn. En zoals ik net al zei, ik hoor het dus heel erg veel bij de mensen die ik coach. maar ook bij mensen die ik spreek. en ergens krijg ik er soms best wel de kriebels van. Ja, waarom? Soms heb ik het gevoel dat het ook een soort van excuus is... of reden is geworden of zo... van mensen om dingen dan maar niet te doen... om jezelf klein te houden... omdat je dan ja, een soort van... ik kan het niet, want ik raak er makkelijk overprikkeld van of zo. Een soort van... Ja, alsof, alsof we het zijn gebruiken als... we kunnen de wereld niet meer aan... want ik ben nu overprikkeld... en ik raak makkelijk overprikkeld... en so be it. Um, ja, misschien is dat wat korter de bocht... maar in het algemeen zie ik gewoon... Dat best wel veel mensen bepaalde problemen vooral buiten zichzelf leggen. En de schuld buiten zichzelf ook zoeken. He, de social media, de maatschappij waarin we leven, televisie, Netflix, uh, WhatsApp met honderdduizend berichtjes. Uh, heel veel dingen moeten. En ik ben het er volledig mee eens. Het is ook zo, we leven op dit moment ook in een... In ja, een situatie hè, in onze maatschappij waar we ook heel veel prikkels ontvangen. En er zijn ook even prikkel, heel veel prikkels. Dus dat is ook juist. Um, het is een grotere uitdaging om ermee om te gaan. En toch voel ik wel dat je ergens de verantwoordelijkheid hebt voor jezelf. Om er iets aan te doen als je dus heel veel last van ervaart. En het is niet zo dat het alleen gaat over de prikkels van buitenaf. Dus wanneer we het hebben over overprikkeling gaat het ook net zo goed onder prikkels van binnen uit. En ik ken het ook hè, overprikkeld zijn. Ik weet heel goed wat het is en um, voor mij ook vooral, want inmiddels ken ik mezelf goed. Ik weet beter wat ik nodig heb. En voor mij is het vaak een signaal als ik voel, oei, ik ben overprikkeld. En hoe voel ik dat? Nou, als ik een kort lontje heb, um, als ik dingen gewoon moeilijker kan verwerken, als ik merk dat ik moeilijker uit mijn woorden kom, als ik merk dat ik heel traag wordt in mijn handelingen of zo... dan is dat voor mij een signaal... oké, okay, mijn brein is even overbelast of zo. <laughs> ik ben over mijn grenzen heen gegaan. Um, of nou ja, het is gewoon eventjes tijd om weer naar binnen te keren... om rustig aan te doen en op te laden. En ik denk dat dat een van de grootste problemen is... Uh, bij overprikkeld brein, bij ADHD... Uh, bij een bepaalde spanning voelen. Het idee dat je constant aanstaat is dat... ...je te weinig rustmomenten neemt. Dat je echt te weinig helemaal tot rust komt. Omdat ja, het gevoel van constant aanstaan... Dat, zorgt gewoon, ...dat is eigenlijk chronische stress voor je brein, voor je lichaam. En bijvoorbeeld hè, noise cancelling headphones. Fantastisch, want het sluit geluid af. Maar het ligt er wel even aan hoe je het gebruikt, want noise cancelling headphones, om je beter te concentreren en dus maar wel gewoon keihard doorgaan... terwijl je eigenlijk al lang overprikkeld bent en al lang het signaal hebt gekregen, het is genoeg, je moet even uitgaan... gebruiken we dus ook bepaalde dingen om toch maar wel dat te bereiken wat we hebben bedacht... En heel even een zijpaardje. Dit zie ik überhaupt best wel veel bij mensen die bij me komen. Die eigenlijk de vraag hebben. Het lukt me niet om te presteren zoals ik wil. Uh, die eigenlijk alle signalen halen krijgen dat het te veel is. En dat het niet hun manier is. En die dan in eerste instantie bij mij komen zo van. Help mij om het alsnog voor elkaar te krijgen. Dus die eigenlijk willen dat ik ze help. Om ze um, trucjes, handvaten te geven. Zodat ze alsnog dat wat ze in hun hoofd hadden bedacht, hoe het allemaal hoort of moet... Um, ja, te presteren om het te doen. Maar noise-canceling headphones gebruiken om je beter te concentreren... en wel gewoon keihard doorgaan terwijl je bepaalde signalen negeert... lost niks op. Dat is eigenlijk gewoon roeien tegen de stroom in, snap je? Je gaat gewoon harder werken eigenlijk. Je zorgt ook dat je, um, ja, dat je lijf, dat je brein harder gaat werken steeds. Um, dus nogmaals, overprikkeling is net zo goed iets intern als en extern. En um, wanneer je merkt dat je last hebt van externe prikkels... is eigenlijk ben je, is je systeem al lang overprikkeld... maar je hersenen zijn er dus super goed in... om zo lang mogelijk te zorgen dat jij gewoon um, door kan gaan... ook al zijn er klachten... Uh, want zo zijn we daarop gemaakt als mensen om op korte termijn gewoon te kunnen blijven functioneren. Dus vaak als je het door hebt, daarom is er gevolg ook vaak een burn-out of een depressie. En dat we dan pas denken, oh shit, het was toch wel echt serieus. Dus vaak gaan we over onze grenzen aan, heen. Deels omdat we dat, nou ja, om bepaalde redenen zo hebben geleerd of denken dat dat moet. En ook omdat ons systeem er nou eenmaal ook op gemaakt is om jou op korte termijn gewoon door te kunnen laten gaan. Um, wat is nou een overprikkeld brein? Ik heb er even wat theorie ook bij gepakt. en Een overprikkeld brein is een brein dat interne en externe prikkels niet meer goed kan verwerken. Uh, en prikkels, wat zijn prikkels? Prikkels zijn stukjes informatie die binnenkomen in je hersenen. Dus dat kunnen zintuigelijke prikkels zijn. Dingen die je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt. Maar het, gaat, het zijn ook wat die zintuigelijke prikkels doen uh, met je, zeg maar... Uh, dus het brein zet deze over, krijgt ze binnen... en dan komen er bepaalde gedachten zijn die gekoppeld zijn aan de prikkels. Hè? Dus aan een bepaald zintuigelijke prikkel. Um, welke emoties zijn er gekoppeld aan een zintuigelijke prikkel? Dus dat wat je ziet, wat doet dat dan intern met je? Dat zijn eigenlijk... Ja, dat, is, dat gaat ook allemaal... Uh, wordt dat verwerkt in je hersenen? En een overprikkeld brein kan je aan de buitenkant niet zien... Ja, net als de meeste mentale uh, issues of vormen van dis disbalans. Aan de buitenkant kunnen mensen niet zien dat jij niet zo lekker in je vel zit. Ja, en dat is gewoon lang niet altijd makkelijk. Ik ervaar dat zelf heel sterk en daar herken je vast wel in. Uh, soms zou het makkelijker zijn als je been gewoon gebroken was, want dan weet je wat er aan de hand is en dan weet je ook gewoon wat je daaraan kunt doen. Dus... Het herkennen van een overprikkeld brein is ook voor onszelf vaak lastiger dan je zou denken... omdat ik net al vertelde. De hersenen zijn er gewoon goed in om je klachten waar mogelijk te negeren... ...zodat je gewoon door kunt blijven gaan. En als je dat dus doet, levert dat helaas op de lange termijn eigenlijk alleen maar meer klachten op... ...zoals een burn-out, een depressie of een serieuze angststoornis of dergelijke. En goed, ik geloof dat een ADHD-brein vaak een brein is dat overprikkeld is... Oftewel een brein dat onder gemiddeld een hogere druk staat dan bij anderen. En dat kan zijn omdat je dat al intern in je DNA zo mee hebt gekregen. Hè? Een brein wat gewoon wat meer onder spanning staat. Het kan ook zijn wat je hebt opgepikt. Wat eigenlijk wat wetenschappers laten zien en vaak veel onderzoek naar is gedaan is dat het toch echt wel... 50-50 is. Dus zowel waar je mee geboren wordt als uiteindelijk de omgeving waar je van buitenaf mee te maken krijgt en waar je in opgroeit. Um, en we verwerken prikkels anders. Dat, dat weet je waarschijnlijk wel. Dus vaak hebben mensen met ADHD moeite met het verwerken van prikkels omdat er bepaalde verbindingen in onze hersenen niet helemaal optimaal werken. En dat heeft dus alles te maken met neurotransmitters. Ik ga even nu niet helemaal diep in die materie, want dat is niet waar de aflevering over gaat. Sommigen zeggen dat dit nooit meer goed komt en daar geloof ik dus niet in. Ik geloof niet dat er een ziekte is of dat er iets mis met je is, biologisch gezien, in de zin van um, ja, dat er iets aan je kapot is. Hier is ook geen bewijs voor. Ik geloof dat je hier zeker wel iets mee kunt, maar dat het echt niet altijd makkelijk is om bepaalde snelwegen in je hoofd te veranderen. Ehm... Um... Wat zijn nou signalen van een overprikkeld brein? Ik pak heel even. Ik heb het boek van Charlotte Labeden bijgepakt. Overprikkeld brein. Wat zijn nou signalen van een overprikkeld brein? Um, nou, er zijn een paar vragen of omschrijvingen. Heb je wel eens het gevoel alleen maar aan het overleven en watertrappelen te zijn, dat het gewoon heel hard te werken is? Heb je wel eens het idee niet te kunnen ontsnappen aan de drukte of redrace van ons leven? Heb je wel eens het gevoel continu aan te moeten staan? En heb je wel eens het idee niet alles te kunnen doen wat je graag zou willen doen? Heb je wel eens het gevoel dat je meer aandacht aan jezelf zou willen besteden... maar dat het simpelweg niet lukt? Heb je wel eens het idee dat je net even te veel stress hebt? En heb je wel eens een gevoel van een korter lontje te hebben dan normaal? Nou, weet je, dit zijn allemaal dingen... Waar ik minstens drie of vier van deze dingen ook regelmatig zie bij mensen die bij me komen. En ook juist heel specifiek mensen met deze klachten hierop helpen. Mijn dochtertje kwam even binnenlopen, dus ik heb hem heel even moeten onderbreken. Uh, maar die punten die ik dus net benoemde, ja, dat is eigenlijk alsof dat een soort van... De mensen die bij me komen en die vastlopen omschreven worden. En alsof je uh, bijna gewoon iemand met ADHD omschrijft. Dus ik denk dat een overprikkeld brein en ADHD... Dat, 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 staat, dat staat gewoon samen met elkaar. Dat is in relatie met elkaar. En bij sommige mensen zal dat zich uiten. Hè? In, in ADHD, bij sommigen zal dat misschien een depressie zijn, een burn-out. Een combinatie daarvan komt ook heel vaak voor. Maar dat het in de kern gewoon echt te maken heeft met een overprikkeld brein. En... Wat is nou een brein? Uh, heb ik net natuurlijk benoemd hoe dat omschreven wordt... Um, volgens Charlotte Labe in haar boek. Hoe ik het zelf zie is... Nou, één. Je emmer loopt over. Je bent veel bezig met dat wat je moet, doet, moet doen... en veel minder bezig met dat wat jij graag zou willen doen. En dat loopt eigenlijk samen met punt twee. Je bent niet bij jezelf. Je doet van alles, maar voor wie doe je het eigenlijk... en waarom doe je wat je doet... Hier hoort ook het gevoel bij dat je aan het einde van de dag zoiets hebt van... nou, ik, ben, ik heb niks gedaan, ik heb het gevoel dat ik niks heb gedaan... terwijl je toch echt de hele dag van hot naar her bent gerend... en van alles aan het doen bent geweest. Maar dan kan je echt zo'n onvoldaan gevoel van hebben. Punt drie, er zit ergens een energielek. En dat heeft ook met, die, met punt 1 en 2 te maken. Je doet dingen die niet bij je passen. Je doet maar gewoon, tussen aan en stekens. Je doet niet gewoon, maar... Ja, je bent gewoon heel erg bezig met extern wat er van je gevraagd wordt. Meer dan intern wat jij nou eigenlijk nodig hebt. En je hebt misschien ook wel dat je heel hard moet werken voor de dingen die je doet. Of je doet dingen die niet echt bij je passen. Um, en daar zit gewoon dan vaak echt een energielek. Dus is het een kwestie van, hé, hey, ontdekken. Waar zit nou die energielek? En punt vier. Het gevoel van constant aanstaan. Dus echt niet Echt kunnen rusten. Wanneer je dan eindelijk rust hebt en op de bank gaat zitten... kom je toch niet echt tot rust. Omdat je dan wel weer andere dingen verzint die je zou moeten doen. Dus het constant aanstaan heeft ook echt te maken met... ja, je systeem, je zenuwstelsel dat overbelast is. Wat helpt je nou? Inzicht krijgen in dat... Waar, waar loop je nou van over? Dus dat emmertje wat overloopt... Uh, wat zit er in die emmer... Minder moeten van jezelf. En daarin dus ook bewuster keuzes maken. Dus ga eerst eens kijken naar... Oké, okay, wat, ja, wat moet er misschien niet? Of van wie moeten bepaalde dingen? Dus daar echt inzicht in krijgen. Uh, punt 2. Inzicht krijgen in wat belangrijk is voor jou. Zodat je dus ook bewuster keuzes kunt maken. In wat je wel of niet doet. Punt 3. Inzicht krijgen in waar jouw energielek zit. En... Het andere natuurlijk, waar krijg je nou energie van? Want we leggen ook, en daar heb ik zo meteen wel een mooi voorbeeld van... vaak de aandacht op wat we niet meer willen. Maar wat wil je wel? Waar krijg je energie van? Zodat je dit echt kunt veranderen. Stop met zo hard te moeten werken voor jezelf... maar gun het jezelf ook om het jezelf echt makkelijker te maken... en juist ook voor de dingen kiezen die wel goed bij je passen. Punt 4, je zenuwstelsel tot rust krijgen. Zodat je echt interne rust gaat ervaren... Um, dus slechts, als je slecht slaapt, dus ook allemaal tekenen hè, dat je gewoon eigenlijk te veel aanstaat en je zenuwstelsel niet tot rust komt of je hele systeem eigenlijk niet tot rust komt. Um, dus die tot rust krijgen is ook uh, belangrijk en dat kan door middel van mediteren, door middel van yoga. En punt 4, wat helpt nog meer? Voeding. Um, nogmaals, als we het hebben over prikkels, gaat het niet alleen over externe prikkels. Het gaat ook over interne prikkels. Nou is voeding ook extern, want het komt van buiten naar binnen. Maar wat voeding met je lijf doet, is ook een vorm van stress. Alcohol, koffie, suiker zijn allemaal vormen van stress voor je lijf. Dus letten op je voeding, Let op dat je genoeg beweegt, dat je gezond bent. Dat je, dat je gaat wandelen, dat je naar buiten gaat. Uh, dat zijn allemaal... Dingen die belangrijk zijn. Dus ja, punt vijf. Wat helpt is goed voor jezelf zorgen op verschillende manieren. Um, oh ja, en ik had nog eventjes een voorbeeld wat ik wilde benoemen. In het uh, kijken van, hé, hey, waar lekt je energie? En dan ook is goed kijken van, hé, hey, maar waar krijg ik dan energie van? Omdat we heel erg ook de aandacht vaak leggen naar wat we niet meer willen. En ik was iemand uh, die het programma bij mij deed. Die had heel veel last van overprikkeling. En die ging dus op een gegeven moment een schema maken van oké, okay, bijhouden waar ze overprikkeld van werd. Dus wat waren allemaal dingen die zorgden voor overprikkeling? En ik weet nog dat ze zei, ja, um, ik weet niet of ik dit met je moet delen... want ik ben bang dat je het stom vindt. Um, en ik zei, ik vind het helemaal niet stom dat je dat doet. Het is natuurlijk heel goed, je wil er iets aan doen. Je wil er mee aan de slag. Het enige is wel, door dit te doen... leg je heel erg de aandacht bij de overprikkeling. En ik geloof gewoon heel sterk wat je aandacht geeft groeit. Als jij dus aandacht gaat geven aan waar je allemaal overprikkeld van raakt... dan is dat waar je mee bezig bent en dat je dat niet meer wilt. Terwijl denk eens naar wat wil je in plaats van de overprikkeling. Misschien wil je rust ervaren, ontspanning ervaren, blijdschap ervaren. Wat zijn de dingen waar jij het meest tegen aanloopt en wat wil je dan? Want als je rust wil ervaren, ga dan in plaats van een heel schema maken over wat je overprikkelt... een heel schema maken met wat geeft jou rust... En ga daar dan de aandacht aan geven. En als je daar aandacht aan gaat geven, is dat veel effectiever. Want dan ga je het ook direct al merken... dan wanneer je eerst helemaal de tijd gaat besteden om in kaart te brengen... Um, ja, wat jou overprikkelt, snap je? En wat je dus wil ontwijken. Dus dat is nog even een voorbeeld dat ik mee wilde geven. En dan ben ik wel benieuwd, wat is de eerste stap voor jou? De eerste stap die jij gaat zetten om beter voor jezelf te zorgen? Je zou, ik heb misschien iets leuks voor je. Op mijn website uh, heb ik een gratis e-book met 7 tips. Um, je ADHD, van je ADHD als belemmering naar je ADHD als kracht. En die zullen je zeker ook helpen bij het stukje wat meer tot rust komen. Dus mocht je dat leuk vinden, check voor de link even in de show notes. Daar zal ik hem inzetten. En uh, ja, dan ga ik hem uh, hierbij houden voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en tot snel.